0: Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, e é um prazer enorme ter a sua companhia neste episódio querido de hoje, o 1 de julho. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade, transmitido aqui pelo canal da comunidade católica Fidelidade da Cruz, no YouTube, ao vivo toda segunda-feira às 8 horas da noite pontualmente. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado pela sua companhia, curta esse vídeo, tá bom? Ajuda muito. Se você ainda não se inscreveu, é a hora de fazer parte, né, fazer parte desse momento de evangelização. Se inscreva, ajude esse canal a crescer e alcançar muitas outras pessoas nessa evangelização digital. Entrar mais profundamente nos mares da internet. E nós, já foi dado aí né, na vinheta, um breve aviso do que nós vamos conversar hoje. O canto, a bela música, aquilo que oferece um meio para tocar e atingir a profundidade das emoções humanas. E quando ela é usada na liturgia, ela tem um objetivo ainda mais elevado, que é dar glória a Deus. Lá no culto, lá na igreja, na missa, que inevitavelmente esconde em seu nobre, mas limitado destino, satisfazer esse desejo primário do homem em realizar um ótimo serviço a Deus. Veja que o Catecismo e o Sacro Santo Concílio nos dizem que é um momento que, é esse, que a gente se dirige a Deus. Aí fala exatamente assim, a tradição musical da igreja universal criou um tesouro inestimável de valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo o canto sagrado. Intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou até integrante da liturgia solene. Olha aqui, não pense que é somente os salmos e os hinos. Há algo central na liturgia, mas também há uma diversidade musical e vários registros simbólicos dos vários instrumentos musicais utilizados antigamente, seja na liturgia hebraica como na na nossa cristã. Resumindo, é um componente essencial na liturgia, como também move a nossa vida cotidiana. Infelizmente, nem todo canto, nem todo ritmo nos leva à contemplação da beleza. A nossa geração de hoje precisa aprender a apreciar uma boa música. E a boa música, será que ela está entre as mais tocadas nas estações de rádio? Será que no YouTube, nos serviços de streaming da internet, a gente encontra uma trilha sonora que nos dá né, um, um elevar a nossa alma para Deus? Muitas vezes nós escutamos, no último volume, dentro de carros, automóveis, ou até dentro dos fones de ouvido. né? Aquele silêncio no ambiente, mas aqui dentro, são músicas repletas de De outros sentidos, de outras coisas. né? Trilhas sonoras de novelas, de programas de TV, aquilo que é escolhido para festas de aniversário, para formaturas e casamentos, que estão na boca dos jovens, das crianças, dos adultos e até dos senhores de idade. Afinal de contas, o que nós estamos escutando? Vou parafrasear um conselho que Jesus nos dá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Se teu ouvido te leva à queda, arranca-o e joga fora de ti. De fato, é melhor perder um dos membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Eita, é assim que nós começamos esse dia de hoje, esse nosso programa podcast Gotas de Fidelidade. E eu já vou chamar aqui para a (risos) fogueira, né? Não é de São João, já passou São João, agora é festa Julina, né? Então, vou chamar aqui para essa festança nossa querida amiga Natália Rocha, muito bem-vinda!
1: Oi, Abílio, boa noite.
0: Boa Boa noite, noite,
1: pessoal. Tudo bem, Abílio?
0: Tudo bonzinho, bonzinho. Olha quem já está aqui, a Sabrina, Ana Sabrina. Sabrina. Bruna, Roniel, boa noite, Vai, ó, vamos participando aqui nos comentários, fazendo é, um momento também de interação, vocês são também parte integrante desse programa, precisa da sua participação, <risos> tá Sim. bom? Eu vou ficar aqui nos bastidores, qualquer coisa você me chama aí, Nath.
1: Tá bem, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada, acho que tá todo mundo ansioso, né, pela nossa convidada de hoje, Uma pessoa muito querida, muito especial Talentosíssima Veio aqui para nos brindar com a presença dela Partilhar com a gente Então mandem aí as perguntas de vocês Os comentários, se quiserem saber alguma coisa Sobre a nossa convidada Essa é a chance de vocês, hein? Vamos então, sem demorar muito, chamar a nossa convidada A Ruanda, acho que todo mundo já conhece então, rufem os tambores.
2: Oi, Ruanda. Olá,
1: tudo bem? Boa noite, Ruanda. Eu tô joia E você, como tá?
2: Bem, graças a Deus. Melhor ainda de estar aqui. Que alegria de receber de novo, né?
1: Mais uma vez aqui com a gente Muito bom, e hoje é para falar sobre um assunto muito especial, né, Ruanda?
2: Hoje sim, né? Hoje é algo que desde sempre Deus manifestou em minha alma, em minha vida
1: Muito bom, a expressão de uma vocação, né? Ruanda, começa então falando para a gente, hoje provavelmente tem pessoas novas no podcast, pessoas que estão aí começando a nos assistir essa semana, então se apresente novamente, fale um pouco de você, quem é a Ruanda?
2: Olá, gente, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Ruanda, sou Ruanda Silva, sou uma mulher nascida no berço católico, criada dentro da igreja católica, graças a Deus, catequizada, sacramentada. Sou esposa do Paulo, Paulo Sérgio, que é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Senhor me presenteou. É, sou professora, da aula de musicalização infantil, do aula de canto, sou professora de ciências também. E hoje estou aqui como convidada do Guto de Fidelidade para falar um pouquinho sobre música. É isso.
1: Muito bom. Que bacana, Ruanda. Ruanda, é... dentro dessa da sua vivência, né, a música que é não apenas a sua profissão, dentro da sua profissão, mas também a sua missão né, de evangelização. Como que começou assim, essa, esse despertar? Como que você... É descobrir o seu talento, a sua habilidade, né? esse grande dom que Deus te deu na música?
2: Olha só, então, é, Natália, tem uma, uma frase que minha mãe sempre gostava de falar, que quando eu tinha um aninho de idade, que ela me carregava, assim, né, me colocava de lado assim no braço dela, que andava nos mercados, ela falava que enquanto andava fazendo as compras, eu cantarolava todo o tempo em que ela estava pegando, fazendo compras. Se ela fosse para outro lugar, eu cantarolava o caminho inteiro. E, e desde então, minha mãe sempre me levou para a casa de Deus, sempre me levou para a igreja. Entrei na catequese muito cedo e meu irmão cantava, já cantava na igreja, né? E eu sempre falava assim, mãe, quando eu crescer, eu quero ser uma cantorinha de Deus. Então, eu cantava quando ia para para missa, participava da Santa Missa, mas já cantava ali no, no banco. Mas naquela vontade de estar lá junto com ele, ali na frente, é, ministrando esse dom. Quando eu estava com sete anos, eu, dentro da catequese, eles começaram a fazer uma liturgia que chamava assim Liturgia Infantil Barra Juvenil. Nessa liturgia, nós apresentávamos o Evangelho em forma de teatro. E aí eu comecei na igreja mesmo, com o teatro, então nós interpretávamos o evangelho, é, às vezes eu ia para o comentário e foi dessa forma que eu comecei, com sete anos, até quando eu estava perto dos oito, eu fiz o meu primeiro salmo nessa liturgia é, infantil barra juvenil, eles me convidaram, meu irmão me convidou para fazer o primeiro salmo, então eu comecei cantando na igreja, fazendo salmo, foi a primeira vez que eu cantei. Que lindo,
1: muito bonito. E aí,
2: desde então, você já
1: começou já a cantar, já ingressou mesmo dentro dessa realidade?
2: Sim, exatamente, dentro dessa realidade. E aí comecei, então, cantei o primeiro salmo, depois do primeiro salmo vieram mais salmos. E chamavam sempre para cantar salmos, até eu entrar em um coralzinho na igreja. Aí tinha um muito rapaz legal. que... que... Um professor mesmo da Escola de Músicos de Goiânia E aí ele veio e ele trabalhava com a gente foi, e, e ele nos ensinava como cantar, como utilizar técnicas E foi aí que eu fui aprimorando aquilo que o senhor já tinha me dado como talento E aí eu comecei bem cedo mesmo, dessa idade Começava a cantar, era muito tímida, né? Não digo nem tímida, vou tirar essa palavra tímida, tá, gente? Vou colocar introvertida, né? Reservada. Mas quando falava em música, não, eu já me abria, porque era a minha forma de expressar as minhas emoções, de, de estar ali voltando e cantando para Deus, que já era um desejo que eu tinha guardado no meu coração. E todas as vezes que eu falava isso para minha mãe, que eu queria, quando eu crescesse, que eu ia ser uma cantorinha de Deus, minha mãe falava que colocava no coração de Nossa Senhora, que ela interse... pedia intercessão de Nossa Senhora, para que cuidasse desse desejo que já havia no meu coração, para que ele fosse nutrido, né? para que não se perdesse. Porque a gente cresce e passa por tanta coisa na nossa vida que a gente às vezes acaba desviando ali daquilo que é um desejo do coração de Deus para nós, do nosso coração para Deus. E quando a gente é. Quando nós somos crianças, é, no nosso lado infantil, nós conseguimos expressar com muita verdade os nossos desejos e emoções. Eu até às vezes brinco com os meus alunos, de a gente fazer cantando numa rodinha de, de canto, a gente cantar aquilo que a gente quer ser quando crescer. E muito aluno vai colocando a sua verdade ali, tem alguns que já expressam isso tem aluno meu que já fala assim: ah, não, quando eu crescer, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero lá ajudar. Tem uma, tem uma da minha que ela sempre fala Tia, você não acredita que hoje eu cantei o salmo e foi tão difícil. Mas quando eu desci, foi, foi assim, eu escutando, todo mundo me abraçando, falando que foi tão lindo. Eu me senti tão. Eu acho isso lindo. Eu consigo enxergar, consigo enxergar um pouco daquilo que eu vivi é, vivendo essa experiência com os meus alunos. E é exatamente isso que eu externava já para minha mãe, e minha mãe, com muita sabedoria, conseguia voltar isso para Nossa Senhora, de minha intercessão Muito dela. Bom. Esse primeiro
1: salmo que você cantou com certeza ficou bem marcado, né, Ruanda? Você lembra qual foi? <risos>
2: Eu não consigo lembrar qual era esse salmo. Não forma Já pedi já ao Espírito Santo para me relembrar, mas eu não consigo lembrar. Mas eu me recordo que eu não consegui entrar. Eu peguei o microfone, segurei o microfone aqui e aí fiquei assim e olhava assim para o meu irmão, meu irmão estava tocando e eu olhava, eu, quando fora eu tinha combinado com ele, ó, quando fora deu entrar você faz assim com a cabeça e ele fez um fez duas, fez três <risos> e quando você eu entrei eu, né, não tinha nada a ver com a, o tom que ele tava tocando, e aí eu, mas quando eu entrei o tom que eu tava cantando aí fui cantando a primeira parte toda tremida, e aí Conforme eu, eu ia cantando, eu ia ficando mais calma, mas ainda assim, com aquela respiração meio ofegante. Então, quando terminou a Santa missa o padre Marcelo Ramos, que hoje está na, na paróquia São Pedro, ele, ele foi me abraçar e falou assim: Olha, eu quero te ver mais vezes aqui em cima cantando salmo. Foi tão lindo, tão lindo. Deus tem, tem muita coisa para fazer na sua vida, minha filha e o padre já tinha profetizado que naquela que época belo. com certeza muito bonito e
1: é bonito assim ver como que é um testemunho né assim quando que os pais percebem o talento dos filhos incentivam e dão essa abertura e dão os meios e os caminhos para que esses dons sejam desenvolvidos né e realmente se é, sejam realizados ali na vida da pessoa e, e você dá aula para crianças, Ruanda? De musicalização infantil?
2: Isso, hoje eu atuo numa escola, é, numa rede privada de ensino regular. Então, eu dou aula na educação infantil para crianças de 2 até 6 anos. E dou aula no ensino fundamental 1, um, que é do, do primeiro ano até o quinto ano. Então, na musicalização infantil, a gente trabalha mais a questão da sensibilização, né? que é como se fosse aquele primeiro ainda contato com a música. Já no ensino fundamental, não. Eles já passaram por aquele processo de ter o primeiro contato com a música. Aí nós já começamos a inserir mesmo a música de sua forma prática. Notas, nomenclaturas, partituras e por aí vai. Muito bom. Então,
1: desde os dois aninhos já é possível já desenvolver ali a musicalização com as crianças.
2: Com certeza, desde desde sempre, né? É até desde o ventre. A musicalização nos ensina que desde o ventre de uma mãe a criança pode ser estimulada musicalmente, né? Então, quando a criança vê isso, então nos seus primeiros meses ela pode ser estimulada de forma auditiva. Então, assim, na na forma sonora, pegar um violão, tocar um xilofone, tocar para aquela criança, ela já é estimulada. Eu já trabalhei em uma creche por quase dois anos. E nessa creche eu dava aula para crianças de quatro meses até três anos. Nossa! Então, era dessa forma que começávamos a estimular. Eu chegava para cantar para as crianças, para a gente ter essa aula de musicalização para os bebês, né? esses de quatro meses a um um ano, eles já sabiam, eles já conheciam a minha voz no corredor. Eu passava no corredor já falando, quem está chegando? E eles já sabiam que ia ter uma aula voltada para a música, porque é uma rotina, né? Então, eles vivem essa rotina, eles já esperam.
1: Sim, o Tainan está falando aqui que das aulas particulares... Você é a professora top 10.
2: Você dá Obrigada aula para adultos pra, também. Para adultos também. Para adultos também. Aham. Trabalhei em uma escola cinco anos, dando aula de canto mesmo. E aí eu trabalhava com crianças até também a terceira idade. Então eu tive muitas experiências. Muito e bom. experiências de Porque é, trabalhar com música, a gente dá aula de canto, não é, só, não é só ensinar uma técnica, né nós estamos falando de arte. Quando a gente fala de arte, é notório que as pessoas vão externar as suas emoções ali cantando. Então você consegue externalizar se foi um dia bom, se não foi um dia bom, mas juntar tudo aquilo ali que você passou durante o dia... E colocar naquela canção Colocar naquela interpretação Então assim, é incrível É incrível trabalhar dessa forma Fora que é um descanso também Para as pessoas, muito aluno meu falava assim Como eu passo Eu venho para cantar Professora, mas eu saio daqui Achando que eu fiz uma sessão de terapia Tá vendo, pai? Música, terapia, Música, terapia, né? <risos> pedir de externar ali suas emoções em uma
1: canção. Muito bom. E como missão, Wanda, assim a música como um meio de você viver né, ali, o chamado de Deus da evangelização, de levar a palavra, de levar esse encontro pessoal com Cristo por meio da música, por meio do seu canto. Como, como que isso se deu início? Assim? Já foi logo ali... Você cantou seu primeiro salmo e começou a cantar a missa e aí já foi seguindo, ou teve algo que teve um marco assim dentro dessa história?
2: Teve miato, passei por um miato. Gente, o período da adolescência é difícil, né? Oh meu Deus! Não é, Não é fácil. Olha só, é... então, depois desse período da minha infância, eu continuei cantando, fazendo salmos. E aí continuei fazendo catequese, crismei, crismei bem cedo, gente, porque na minha turma de perseverança, perseveraram eu e mais um rapazinho. E aí o padre teve que escrever uma carta para o bispo pedir na autorização para transferir eu e esse rapaz para, para o crisma, e aí eu acabei que crismei com 13 anos, né? Porque a idade normal de crismar são 15, eu acabei crismando com os meus 13 anos. Sim. E aí... É, depois do, Aí continua estava ainda nessa liturgia, nessa liturgia ainda fazia o salmo. Até que a gente crisma e fica assim, né? Aí ah, começa a entrar mais coisas mundanas no nosso coração. Então, no período que eu vivi dentro da escola, não tinha muitos colegas que frequentavam a igreja. E quando a gente se junta com um grupo que não frequenta algo que é, que é cotidiano seu. É mais fácil você ir para o grupo deles do que voltar ali para a igreja. Porque eu ia para a igreja com minha mãe. Era somente com minha mãe. Meu pai não ia. Os irmãos, só obrigados por ela. Então, eu ia com minha mãe. Então, quando chegou esse período, eu fui me afastando. Aí, comecei... O que eu ia sempre na igreja, que eu estava sempre lá em reuniões, eu comecei a participar somente dos domingos, nas missas dominicais. E aí já não tinha mais aquele interesse tão grande por estar cantando. É, fazia parte de algumas apresentações, né? Antes disso, fiz ainda uma via sacra toda cantada, uma via sacra musical. E aí continuei participando somente das missas dominicais e fui levando. Aí foi um, passou um ano, passou dois, passou três. Até quando eu cheguei aos meus... Virei um, foi um hiato, gente. De fato, foi um hiato. Quando eu cheguei ali, com os 16 anos, quase com os 17 anos, no início do ano, meu irmão falou, eu vou te dar um presente. Esse mesmo irmão que tocou o violãozinho pra mim no meu primeiro sal Esse, esse cara é o um presente de Deus na minha vida. E aí, ele falou, eu vou te dar um presente. E me deu de presente um retiro. Nossa. Esse retiro chamava... Ele me deu no início do ano, porém o retiro era ali, ao finalzinho de setembro e início de outubro. E eu fiquei ansiosa, né, aguardando, (risos) aguardando esse retiro, até quando o retiro chegou. Participei do do retiro na sexta, não vivi nada. Chegou no sábado, olhava assim o pessoal, teve uma adoração, e o pessoal repousando e olhava assim: Meu Deus, não estou sentindo nada, não senti, não vivi. Quando chegou no domingo, nós tivemos uma pregação de um rapaz. Ele veio para falar dos dogmas, Mariana, dos quatro dogmas. E aí ele começou, no primeiro dogma, ele já quis fazer uma, uma dinâmica. E aí, nesse, eu estou resumindo, tá, gente? Porque a história é longa. <risos> e aí, ele quis fazer uma dinâmica falando do primeiro dogma e distribuiu o colchonete no chão, mandou a gente se direcionar para cada colchonete. Quando nós nos direcionamos, ele começou a falar sobre a maternidade de Nossa Senhora e aí pediu para a gente virar na posição fetal nesses nesse colchonetes. E aí eu virei, me virei, ter na posição fetal e ele falava que naquele momento nós estávamos adentrando ao ventre de Nossa Senhora. Né? Que, como diz São Luís Maria, é a forma que gerou a Cristo. E essa é a forma que gera uma humanidade, né? semelhante a Jesus. E aí, fui, virei, fiquei na posição fetal e vivi aquele momento, um momento extremamente formativo, gente. Ele veio com o catecismo, palavra de Deus, foi isso que ele veio, com o catecismo e a Bíblia. E veio pregar, como se fosse um professor mesmo. E aí ele resolveu fazer essa dinâmica, nós vivemos essa dinâmica e ali foi a minha... Minha primeira experiência de profundidade com o Espírito Santo foi através da intercessão de nós dentro do ventre dela. Nessa experiência, gente, eu pude ter o meu primeiro no Espírito Santo. Não tinha mais meus pés, e aquele calor me consumindo, eu sabia que tinha alguma coisa diferente ali acontecendo aquela força para levantar, mas já era o Espírito Santo ali, né? É, onde eu tinha vivido o meu repouso. E já levantei dali já diferente, com um olhar diferente, porque quando nós deixamos o Espírito Santo adentrar em nós e ele fazer o que ele quer, adormecer em nós e acender uma chama que estava ali, ó, apagada, é isso que o Espírito Santo faz. Ele renova o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração. E aí eu já voltei, eu já levantei já diferente, com esse olhar diferente. Mas tem uma coisa que muito me marcou. A minha volta para a escola. na minha volta para a escola, quando eu cheguei, eu sentava sempre ou na frente ou no fundo. Eram os dois lugares. Ou na frente, quando eu chegava, se eu chegasse atrasada, eu sempre ia para o fundo. Chegasse um pouquinho mais cedo na frente. E eu morava pertinho, eu quase sempre chegava atrasada. Meu Deus, <risos> Eu sentei no fundo, mas quando eu sentei, quando eu sentei, as três primeiras pessoas que vieram falar comigo foram olhando em meus olhos e falando, Ai, o que aconteceu com você? Você está diferente. Alguma coisa aconteceu com você. Eu sabia o que era. Eles não sabiam, mas eu sabia o que tinha acontecido. Eu falei bem assim que tinha vivido uma experiência incrível no final de semana. E por mais que quando tinha dado o intervalo e eu queria contar, nem queria saber uhum. o que tinha acontecido. Né? É, eles não queriam saber, mas enfim, eu estava diferente, eu estava vivendo algo novo dentro de mim, esse algo novo já era o Espírito que já tinha realizado. Daí, foi esse assim, o meu retorno, foi o, foi o meu chamado de volta. E aí eu comecei a observar tudo diferente, o meu desejo para estar nas santas mistas era do meu coração, não era mais só pelo convite da minha mãe, pelo desejo da minha mãe de eu estar lá, não era o meu desejo, era o que ardia em meu peito, era, era isso, o desejo de reconstrução, uma comunhão verdadeira ali com Jesus. E voltei, voltei com tudo. E nesse retorno, tem aqueles pós encontro e a gente viveu o pós-encontro, foram nove dias, nós fazíamos uma novena em preparação para a consagração ao Imaculado Coração de Maria. E então, quando foi naquele ano de 2016, me consagrei ao Imaculado Coração de Maria, e me consagrei ali, graças a Deus, tive esse encontro, Deus ainda me chamou com esses 16, 17 anos, graças a Deus. E depois que eu tive esse encontro, essa consagração, aí o Senhor começou a me mostrar aonde Ele queria que eu estivesse. Embora o missionário caminha vendado, não sabe que passo, que dá e para onde dá, mas se Ele confia no Senhor, o Senhor o emociona. E era dessa forma que eu gostava de estar nos braços do Senhor. E até hoje, gente, ainda costumo estar nos atos do Senhor da mesma forma com os olhos fechados confiante que ele sempre me impulsionará a dar o um passo para onde eu devo ir e aí depois disso fui voltando, sendo atuante participando dos retiros participando de equipes no retiro até então que, que uma vez eles fizeram e colocaram assim, cite as equipes que você queria trabalhar e aí eu fiquei com muito medo de colocar a música, né? Eu vai que o povo pensa que é, uma coisa assim. povo é pensó de mim. Aí eu não tive coragem de colocar, não tive coragem de colocar, e eu coloquei lá na hora que eu pensei em uma, duas, três, mas quando eu coloquei, eu fui lá e coloquei limpeza. aqui assim, na limpeza não. Depois teve aquele pós-encontro novamente. As reuniões para ir para o encontro de novo. Aí eu mais uma vez meu coração queria ficar na música. Aí nessa vez não consegui. Coloquei de novo. Eu não lembro se foi Tinha, era, parece que eram três equipes que você podia colocar. E eu não coloquei música novamente. E teve um rapaz que estava coordenando a equipe de música. E aí ele chegou ali falando, assim, poxa, o passarinho me contou que você canta e tal. Aí eu olhei assim pra ele, ah, é, né, eu canto. Aí ele só que eu sou coordenadora meio que informada. Eu queria muito chamar você e a Kaline. E me chamou para participar da equipe de música, e falei assim, não, eu irei. Aí eu falei assim, mas eu tô na equipe de. Eu tinha que na equipe de limpeza, de novo. Aí eu, mas eu tô na equipe de limpeza, eu não posso ficar nos dois lugares? Aí, e tinha poucas pessoas para trabalhar nesse retiro. E eu leio que eu fiquei nas, nas, nas duas equipes. Corria para a música, parava, corria para limpar a limpeza, corria para limpar as coisas. Aí depois voltava de novo, atuava. E assim, Deus foi... É, me dando maturidade dentro do Ministério. Me colocando em diversos serviços, em diversos serviços com pessoas que, de fato, iam viver mesmo ter essa disponibilidade de servir ao Senhor com verdade, com vontade, com a força e o desejo de santidade. Deus só colocou presentes, eu falo assim, Deus colocou pérolas em minha vida. Dali saiu, desse retiro saiu um ministério, eu era desse ministério. Desse ministério eu passei durante... Quase quatro anos redondos que eu fiquei neste ministério. Bastante tempo, eu né? Dois... Eu fiquei bastante tempo no ministério. Quando eu estava com mais ou menos assim, uns dois anos de ministério, o senhor me fez um convite para adentrar no novo ministério, só que esse era solo. Nossa, gente, como me gerou o senhor? Como me gerou? E o senhor me falava na palavra, e aí eu ouvi, será que o Senhor está falando mesmo comigo? Vocês já passaram por isso, né? De, de ter aquelas dúvidas, vai aquela... <risos> ficar.
1: Muitas dúvidas. E a
2: gente fica com aquelas dúvidas e dúvidas. assim, meu Deus, o senhor está falando isso mesmo comigo? Até que o senhor começou a colocar pessoas, nós terminávamos de fazer, cantar ali na missa ou fazer pequenos eventos vinham pessoas, por mais que tinham sete pessoas cantando dentro daquele ministério, vinham pessoas diretamente mim e falassem, por que que você, moça, eu estou falando só para você, hein? eu sei que tem um monte de gente aqui, mas eu, por isso que eu te chamei aqui no campo para falar só para você, por que, que você ainda não gravou? Eu não entendi aquilo ali, eu, gravou? Não, não, a gente não. Nós, eu falava com o um ministério, né? Nós não pensamos nisso agora, no momento, não. Aí ela, não, eu estou falando sobre você. Deus tem algo para você. E isso não, veio não. uma, veio duas, veio duas, sacerdote. E eu fiquei, gente, rezando durante dois anos mais ou menos dois anos. Esperando, caiu o um holofote, acho que, eu, que eu, era isso que eu esperava que era isso na minha frente. Aquela voz lá, minha filha! Era isso que eu estava esperando. Mas não é dessa forma que acontece. Até que eu, no ano de. No ano de 2013, foi o ano da jornada. Aí eu falei bem assim, esse ano, esse ano Deus. Tem algo novo para mim. E todo ano eu costumo pegar uma frase, né? Ou uma frase de santo, ou uma passagem bíblica Eu fiz essa passagem durante o ano. Ou então pegar um santo é, para criar uma amizade com aquele santo ali, aquele santo ser um santo de devoção. Nesse ano, nesse ano de 2013, eu tinha pegado uma passagem, Eclesiastes 3, né? Existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa. eu fui colocando isso nos braços do Senhor. Eu, Deus, só que eu entenda o tempo de cada coisa. Para mim é muito difícil, Senhor, entender o Kairos. É, de fato, é, é complicado a gente entender né o tempo de espera. Porque eu já tinha ali dois anos já rezando, rezando. Com medo de sair ali daquele ponto que eu já estava acostumada, era uma zona de conforto para mim ali. E ir para esse novo que Deus estava me chamando estava muito difícil. E isso na época, meu esposo, um namorado, né? Nós na namorávamos, ele sempre batendo na tecla. E aí? Você vai esperar até quando? Vai esperar até quando? Até que nós fomos para JMJ. Na JMJ. Nós tivemos a experiência de participar da vigília. Foram os momentos mais assim que eu falo, foram os pontos mais altos para mim dentro da, da JMJ. Foi um show que era da banda Arcanjos, Eu nem sabia que banda era aquela. E aí, Juninho Cacimiro lá na frente e ele começou a profetizar. Eu quero falar para uma pessoa que, gente, era a minha vida a profecia, era a minha história e era. O tempo que eu estava rezando e ele falava bem assim Deus tem algo novo para você e eu chorava assim eu chorava, chorava assim de molhar a minha blusa e olhava assim pro Paulinho, pra quem estava lá do lado, a galera da comunidade eu olhava assim, vocês estão vendo isso? eu estava vendo <risos> assim, a única ali, ó acabada em prantos mas porque o assim, senhor estava confirmando ali para mim e o momento da Vigília, que foi quando nós vivemos a Santa Celebração e depois começamos a Vigília. Naquela Vigília, é, o Papa deixou bem claro, né? Para nós, o Ide e fazer discípulos. Aquilo ali foi marcado, tanto, tanto, tanto. Confirmava tudo que eu tinha vivido um dia antes, lá no pavilhão, no show da Banda Arcanjos. É, aquilo que o Papa falava, então eu já voltei da, da JMJ decidida, voltei decidida, era o meu tempo de ministério já tinha chegado até que no dia 6 de agosto eu lembro que nós tocamos em uma missa terminando a missa eu tinha falado para todo mundo do ministério que eu precisava de uma reunião nós nos deslocamos para um local onde nós costumávamos nos reunir e ensaiar Chegando lá, é, aí eu falei para eles que meu tempo de ministério tinha chegado, que Deus tinha me dado uma palavra para viver naquele ano, e a palavra era Eclesiastes 3, e eu comecei exatamente lendo para eles a passagem de todo o capítulo de Eclesiastes 3, e encerrei falando assim, então o tempo da Ruanda dentro do ministério se encerra aqui. E falei desse novo de Deus, que Deus tinha algo pra mim, ainda eu não entendia o que que era, mas eu estava disposta a seguir aquilo que o senhor já queria me dar e que eu esperei durante algum tempo. E foi tão de Deus, presta atenção Natália, olha só. Um Sim. dia antes, eu tinha ido pregar em um retiro de Catequese para a primeira comunhão. Preguei. No retiro, terminou o retiro, as irmãs vieram e me deram um presente. Eu peguei o presente, guardei no carro, eu não mexi no presente.
0: Elas uhum. me deram
2: uma água e me deram sabe aquele marca, marcador de, de livro? Tipo, dois miliguinhos. Ah, sei. É. Mesmo. E aí elas tinham escrito à mão, e eu nem peguei, eu nem li. E aí eu deixei dentro do carro. Aí, no outro dia tivemos essa missa e aí fomos para a reunião. No caminho de sair da igreja até ir para o local da reunião, olha só, gente, como o Senhor é incrível. Aí eu olhei para o Lembrancel, nossa, eu nem abri, as irmãs escreveram uma cartinha para mim. Peguei. No que eu peguei, eu tenho guardado até hoje, no que eu peguei o papel, o que estava que escrito, gente? Eclesiastes 3. Há ah, um nossa. tempo para cada...
1: Deus é maravilhoso,
2: né, Ruanda? É maravilhoso. Então, voltei. Começamos a reunião. Então, iniciei essa reunião falando sobre Eclesiastes 3. E finalizei justamente com essa frase: O meu tempo, o tempo da Ruanda no ministério, acaba aqui. É um amor. E eu vou continuar levando esse amor para o fim, até o fim da minha vida. É daqui para a eternidade. Eu não estou trocando isso daqui, não. Eu, pelo contrário, eu estou me abrindo para esse novo, para esse tempo novo que era um Kairos que o Senhor já estava querendo realizar em minha vida, mas eu durei esse tempo todo porque eu precisava, porque eu era muito imatura. Então eu precisava viver tudo aquilo ali para compreender em Deus que Ele estava ele me chamando para dar passos mais largos mas eu ainda estava ali paralisada. Ou eu andava para um lado, ou eu andava para o outro. Eu não estava dando passos largos para frente. Então, eu aceitei esse novo de Deus. Quando terminou aquilo ali, gente, aí o ministério começou a ch- ser chamado para tantos eventos. Na época, a gente mexia mais no Facebook. Eu abri o Facebook. Eu chorava assim, ó, olhando eles em missões. Eu, eu chorava na frente da tela. É... Às vezes, quando o Paulinho estava na, na minha casa, e falava assim, amor, para de olhar esse negócio, para, para. Vai viver o seu tempo aqui de espera, vai viver o seu tempo de espera. Quando deu no final do ano, nós fomos chamados para conduzir uma viagem para a Canção Nova. É, para ajudar como guia, a gente sempre, nós sempre íamos, né? E aí, nesse Sim. ano, a gente se chamava também. Aí nós fomos como guia. E aí o rapaz que estava conduzindo a a viagem, ele falou bem assim, olha, tem muito tempo que Deus guarda uma coisa no meu coração. E eu não sei porque eu esperei tanto tempo para fazer, mas agora está tudo organizado e eu quero te fazer um convite, mocinha. Ele não sabia, o rapaz não sabia que eu tinha saído do ministério, ele não sabia. Ele virou para mim e falou assim, "Olha, olha só. Nós já fizemos a chegada da Mãe Peregrina, Nossa Senhora de Fátima, várias vezes. Várias vezes eu chamei vários ministérios, inclusive já chamei o seu ministério. Mas agora é diferente. Deus colocou no meu coração que você tem que fazer um show pela intercessão de Maria, porque você é uma cantora mariana. E aí ele fez esse evento quando foi em abril do ano de 2014, Eu fiz o meu primeiro show, no evento Mariano, recebendo a imagem peregrina de Fátima. E aí foi onde começou toda a história de Luanda Silva como cantora.
1: Sempre pela intercessão dela, né Luanda?
2: Você falou quando você era
1: criança, sua mãe entregava para Nossa Senhora, você falava que queria cantar e ela ia entregando. Cantou ali seu primeiro salmo com oito aninhos. E depois, lá na frente, primeiro show para
2: a transição dela. Eu fico até emocionada de lembrar. É uma mãe que cuida, que guia. É uma mãe, de fato, que, que eu tenho essa certeza que fui gerada mesmo no ventre de Nossa Senhora. Ela que me conduz. Ela que me conduz. Ela é o espelho. Ela é, de fato, a forma que gerou Todas as vezes que eu necessito, que eu vejo que tem muita coisa me distanciando, eu sei aonde retornar. É no ventre dela, que é a forma. Então, eu retorno para aquele ventre porque eu quero ficar mais próxima de Jesus.
1: E é belo como que Deus nos conduz pelo caminho que Ele deseja nos amadurecer, nos formar mesmo, nos forjar, né? E Ele permite esse... que que a gente trilhe mesmo esses caminhos. Então, você disse que durante a adolescência teve aí, né, acabou vivendo outras experiências, mas depois, pela eleição de Deus, você retornou para viver esse chamado pessoal dele para a sua vida. Então, todas as coisas, é é um testemunho de que todas as coisas Deus usa para que se cumpra a vontade dele, quando nós estamos de coração aberto, né? Para essa vontade. E hoje, Ruanda, você, como que você vive assim, essa vocação, esse chamado, essa missão que Deus te deu, né? Você faz ali os seus shows. Tem, ah, o Abílio colocou aí o comentário da Tainá. Ruanda, fala um pouco da sua vida de oração, o quão importante é para o músico viver aquilo que se canta.
2: Interessante. Vamos, vamos falar sobre isso. É, gente, é, nós temos uma realidade. Eu vou falar da minha realidade. Porque assim que eu comecei a cantar, assim que eu comecei a cantar mesmo, porque eu falo assim, assumir esse ministério, porque Deus já me levou para muitos horizontes, para muitos lugares diferentes, foram muitas histórias diferentes, muitas experiências diferentes experiências missionárias que o senhor me levou e para muitas realidades de vidas espirituais diferentes também. E eu falo uma coisa para vocês, se o músico não estiver firme em oração, na palavra de Deus e na comunhão, na santa missa, ele não consegue sustentar o ministério dele, ele não consegue Porque foi pensado de Deus para você e de você para os outros. Isso é ter um dom a serviço. De Deus para você e de você para os outros. Se você não estiver sustentado na palavra, na Eucaristia e na oração, você não consegue. Porque são muitas as batalhas. São batalhas diárias que a gente vive. Você você vai lá e, e consegue marcar um evento. Faz um evento. Você acha que é só sentar e esperar chegar o evento? Não. Não é. As tribulações vêm bater na sua porta. As tribulações vêm de frente com você. E se você não estiver firmado nesses pilares, você não consegue. Você não consegue. Você acaba se esgotando demais e a vida de oração é isso é aquilo que nos sustenta que nos alimenta que nos fortalece para cantar para cantar sobretudo sobretudo o evangelho do senhor e ainda além além né para levar as pessoas para a salvação compreende não sei se vocês compreendem o que eu estou falando mas a igreja, gente, nós vamos para ser evangelizados, para viver, para ter uma, uma vida regrada, uma vida de ordem, né? uma vida organizada, uma vida que, no, que é conduzida para a santidade, mas o objetivo principal da igreja é pregar a salvação. E o músico é igreja, é a igreja fora, essa é a igreja que vai além. Mas levar as pessoas para onde? Para a salvação. Para a salvação. E o caminho é esse. O caminho é doloroso. O caminho é a cruz. O caminho é um caminho de sofrimento. Tribulações vão bater a sua sua porta. Então tenha comunhão. Leia diariamente o evangelho, a palavra de Deus. Rece seu texto. Ofereça pelas almas. Ofereça pelo seu ministério. Ofereça pela sua casa. Ofereça pela sua vida. Pelas pessoas a qual você convive. Por pessoas em que você encontra no caminho. Pelas almas que estão no purgatório. Ofereça. Ter um ministério. é, É acreditar que você é capaz de realizar aquilo que Deus pensou para você. É difícil. Muito difícil. Mas você consegue. Porque é Deus que sustenta e a gente volta lá atrás. O missionário, ele faz o quê? Caminha vendado. Se ele caminha vendado, é porque isso significa que ele sabe que é o Senhor ali impulsionando para ele dar os passos para onde tem que ser dado. Por mais que uma hora ou outra você vai abrir o seu olho, você vai pisar em braço, você vai pisar em carro de vidro, vai tropeçar, o joelho vai ralar, mas siga firme. Fica firme na palavra de Deus, Filipenses 6. não importa qual grau estamos, o que importa é prosseguir decididamente. Dias frios, a verão, sabe, a gente passa mesmo, é, um pouco parafraseando né, as estações, a gente passa mesmo pelas estações, primavera, verão, outono, inverno, mas quem rege as estações é o sol, e o sol é Jesus Cristo, é o sol da justiça, é o sol que aquece. É o sol que faz a gente se concentrar para o quê? Para termos ordem. E quando estiver difícil demais, já sabe, hein? Músico, missionário católico, volta lá para o ventre de Nossa Senhora, que é a forma que gerou Jesus Cristo. O fim mais verdadeiro foi o de Maria. de E aí você vai conseguir. Então, recado está dado.
1: A Ana está perguntando aqui nos comentários, Ruanda. Como saber que tenho vocação para cantar? Como você discerniu isso?
2: Então, é, como eu falei para, não sei se você estava no início, mas eu falei assim que eu canto desde criança, né? Então, desde criança eu já tinha esse desejo no coração de cantar dentro da igreja. E graças a Deus não sofri desvios. Não por mais que já tenha rolado convite para o secular, mas não sofresse esses desvios, permaneci dentro da igreja. E eu fui me descobrindo, sim, cantando dentro da igreja, até viver tudo isso, ruminar tudo isso. E passou em minha história, e eu descobri que, de fato, era isso que o Senhor queria para mim. Mas você, não sei se você já canta, é uma coisa que eu falo para todo mundo cantar é para todos agora assumir o um ministério aí você tem que perguntar para Deus pergunte para o senhor pergunte vai vai numa igreja se você tem se você tem esse dom vai entra na pastoral de música peça ao coordenador fale para ele que você já tem experiência se não tem experiência Procure uma aula de canto, vá organizar a sua voz, aprender um pouco mais de técnica, de como cantar, e depois adentre na pastoral e vá se descobrindo. É dando passos que você vai descobrindo.
1: e falando em ministério, né, assim, em ter uma vida de oração, pedir a Deus orientação, perguntar a Deus qual é a vontade dele, né, qual o chamado dele pessoal... É, como que foi assim, como que se deu a sua parceria com a Michelle Abrantes? Vocês tiveram inspiração, a vida de oração também mostrou ali, Deus inspirou para vocês?
2: A oh, Michelle é um amor, gente. Queria abrir um parênteses para falar que essa mulher é inspiradora, inspiradora mesmo, um presente, um carinho do senhor no meu caminho, no meu ministério. É o seguinte, a Michelle me chamou para mim fazer a produção vocal dela, em dois trabalhos. <risos> e aí eu comecei a organizar essa produção vocal da Michele. E aí organizei a produção vocal dela para música Família sobre a rocha que ela gravou com a Fátima. E aí fiz também o desenho da, da, da voz da Fátima para ela gravar. E aí a Michele falou que em oração ela já queria me chamar para cantar uma música junto com ela. E ela recebeu os presentes de um amigo, um amigo em comum, a Adair Soares. Ela ganhou uma música, que é a música Esperar, né? E aí ela sentiu um coração que era para ser uma parceria, mas ainda não sabia com quem. E aí depois, em oração, ela falou que Deus foi colocando a minha pessoa no coração dela para ela chamar. E aí no dia que ela foi levar para o produtor, aí o produtor virou para ela, caraca, hein? Olha só, olha, olha como as coisas de Deus virou pra ela e falou assim: Caraca, é engraçado! Que. É. Por que você não chama a Ronda pra cantar? <risos> desse jeito, falando desse jeito pra ela. A história lhe dava pro mim. Por que você não chama a Amanda pra cantar? Poxa, a Ronda tem algumas músicas só que tá, tá parada. Chama ela pra cantar. E ela virou para ele e falou assim, nossa, isso foi muito Deus, porque assim eu já estava pensando, Deus já tinha colocado ela em meu coração para me chamar para fazer essa, essa collab. Até então, seria só uma participação especial, mas aí nós resolvemos fazer uma collab, que é como se fosse as duas lançando a música ao mesmo tempo. E nós, de fato, lançamos. Aí eu fiz toda a produção vocal, fiz a dela, fiz a minha, para a gente alinhar de acordo com a harmonia ali da música... E gravamos, e para nossa surpresa, recebemos muitos testemunhos sobre essa canção.
1: Muito bom. Será que você. Você já cantou também com o Davidson Silva, né, Ruanda? Como foi essa experiência?
2: Eu sempre falo sobre as minhas referências, né? Eu tenho muita referência, mas eu falo bem assim topo delas estão Adriana Ritz e Davidson Silva. São as duas pessoas com quem eu mais tive vontade na vida de cantar. E já cantei com os dois, viu, Olha, (risos) só presente de Deus. (risos) O Davidson Silva, ele, de fato, ele canta o que ele vive, ele canta o que ele prega, Ele é minha referência, de fato, não só por cantar bem, por ter tanta técnica, por saber e ter um canto muito consciente. né? Ele sabe aplicar aquilo que ele faz no momento, uh, o momento de fazer. Ele tem muita consciência vocal. E ele não é só minha referência por conta disso. Porque ele é uma pessoa de grande humildade, de grande coração. Ele exala. Exala o perfume mesmo de Deus, exala o perfume de Cristo. Ter cantado com ele foi uma das experiências mais incríveis, mais incríveis. E eu até falava bem assim para ele: Odeio, oh, me desculpa, estou nervosa de cantar com você, mas vai dar certo, tá bom? E ele sempre um com Isso, para com isso, fiquei escondendo aí esse talentos, tudo para com isso. E me deixou muito tranquila me deixou uma pessoa, assim, à vontade para cantar com ele. Muito aberto, muito solícito. E, assim, foi uma experiência incrível que Deus memorizou na minha vida. E eu tive essa experiência também com a Adriana. A Adriana... Eu conheci o padre Bruno, né? O padre Bruno Costa, ele veio fazer a missão... Ele veio para a missão de estação nova aqui em Brasília. E aí era aniversário da Adriana eu falei assim, nossa, padre, hoje é aniversário da Adriana, já rezei por ela, fui tocar em uma missa, né? E ele, Adriana que é a Adriana? A Adriana Arides? Aí me contou uma história, né? Ele já vivenciou com ela e falou assim, nossa ela é muito minha amiga e eu, meu Deus, não acredito ela é minha top, ela é top 1 da minha lista uhum. Aí falei pra ele, ele, ah é? Vai mandar uma mensagem pra ela agora. Aí eu, não consigo, padre não consigo, Aí ele fez eu gravar Grava um trechinho Aí eu gravei um trechinho, gente Gravei um trechinho de uma música dela mesmo Minha graça te basta Minha graça te basta Escuta, filho Estou contigo Aí gravei esse trechinho E mandei para ela feliz aniversário No outro dia A Adriana tinha postado No Instagram E houve um monte de gente Tá acontecendo aqui, meu Deus? E, gente, sabe quando você... O coração acelera? Sabe? Coisa de fã mesmo. Sabe? De admirador. E quando eu vi aquilo... Eu, gente, que mulher incrível. Tão humilde. Tão humilde. Na simplicidade, eu li voz de Olão em um sofá. Desejando parabéns para ela. Ela me responde dessa forma. Me marcando. Falando sobre mim, sobre a minha pessoa. Aí, depois disso, fiz uma participação em uma live dela. E, gente, no mês passado, ela veio cantar aqui no show do Padroeiro de Santo Antônio. E aí eu fui no show, né? E eu, ai, meu Deus, vou. Com certeza vou. E fui. No meio daquela galera, a Adriana me reconheceu. Ela me chamou, apontou, vem aqui. E eu tava com os olhos fechados, tava rezando, né? Ela tava cantando e eu estava rezando. Aí meu marido só bateu assim, no meu braço, é você, ela tá te chamando. Quê? Não? Tá me chamando? Não? Aí a moça da frente, se você não foi, eu falo. Aí eu peguei e fui. E aí, lá em cima ela me deu um abraço, falou assim, obrigada, porque eu sou sua fã. E você me apresenta a Deus. Eu, como assim? Você? Eu falei, você que me apresenta a Deus durante todos esses anos. Eu falei, você é minha inspiração, Adriana, minha referência. Aí ela virou, segurou na minha mão, falou assim, essa é uma mulher, e foi falando da minha história. Aí, eu, aí ela falou, eu queria que você cantasse. Canta pra gente. No, no, aí fui cantar, me deu o um microfone, cantei, no momento que eu fui cantar, Adriana foi para trás do palco, gente. Olha que humildade. Ela foi para trás do palco e comecei a cantar a, a música dela. Quando eu terminei, eu saí dali tão estasiada, mas parecia que eu tava, que eu tinha virado fã dela mais, uns 20 vezes mais. Não pelo que ela fez, por ter me colocado lá no palco. Não. Porque eu me relembrei justamente do que eu tinha vivido ali na JMJ. e, de, e fazer discípulos. Isso é construir um discipulado. É você enxergar ali aquela pessoa e trazer. Você é isso. Deus te fez para isso. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. Avante. Avante. Você tem mãos aqui, ó, para te segurar. E eu senti nela um apoio tão grande humildade. E fiquei observando assim, eu é isso, Senhor. São esses espelhos que que eu quero viver dessa forma.
0: Te representando
2: dessa forma, Senhor, com humildade. Com humildade. Sabendo que eu não sou a única. E que outros poderão se unir a mim para chamar mais pessoas. É incrível, incrível, incrível. incrível. Imagina, você estava falando, eu estava
1: aqui imaginando. Eu falei, meu Deus. Deus é fantástico, assim, e ele sempre vai confirmando, né, roando o chamado dele e aquilo que ele coloca dentro de nós, aquela, aquela voz de Deus que nos fala, que muitas vezes a gente sente medo, a gente não tem coragem de dar alguns passos, mas ele não se cansa de confirmar, de nos falar de novo, de ser paciente, bondoso, né, muitas vezes carinhoso conosco, para que nós sejamos dóceis à vontade dele, e assim muitos possam ser alcançados, né? como na sua missão, dentro da sua evangelização, quantos são alcançados por por Deus por meio do seu dom. Né? Então é, é maravilhoso ouvir esse testemunho. Tem alguma música, Juan, que para você é uma resposta de Deus, seja música sua ou de
2: outro cantor? Tenho, tanto minha quanto de outros cantores. (risos) Tenho vários, eu tenho várias, de verdade. Mas aqui, vamos pontuar uma, que trazendo de novo a tona a história de quando eu fui lá para o pavilhão, tinha uma banda cantando, que era a banda Arcanjos, e ele profetizava, ele falava e era a minha história naquele momento, gente, eles estavam cantando a música Teus Planos Nossa é, quer que
1: eu, eu peguei até Sim. o seu não, gente Quero <risos> tá? Claro, <risos> vamos lá
2: <risos> Consegui escutar? Sim Sim <risos> Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Nos que sem você me fizeram fracassar Tanto que eu já chorei E arrependo dos nada posso fazer Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por sua fora.
1: da gente encerrar hoje. Com certeza, Ruanda pode ter certeza que você foi mais uma vez instrumento de Deus para mim de modo particular e tenho certeza que para todo mundo que tá aqui te ouvindo, que Deus te abençoe muito, muito mesmo, para que você possa ser voz de Deus sempre na vida de cada um daqueles que ele deseja alcançar. Bom, então... (risos) Fiquei emocionada. Vamos, então, encerrar com a nossa oração da Escola de Fidelidade? Vamos, sim. Você começa e aí eu dou continuidade.
2: Tá bom. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo
1: sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar o um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
2: Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante a minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó
1: Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores,
2: rogai por nós.
1: São Tomás de Aquino,
2: rogai por nós.
1: São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica, fidelidade da cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Mais uma vez, Ronda, agradeço muito. Obrigada pelo seu sim, pela sua presença. O pessoal está aqui nos comentários, falando que foi muito bom, agradecendo muito. E eu te agradeço mesmo de coração. E seja sempre bem-vinda. Para <risos> todos que estão nos
2: muito obrigada. De forma, em assim, particular e especial, agradecer ao Tainã, uh, o fundador da Fidelidade da Cruz, qual claro, eu tanto amo, amo tanto a família. Muito obrigada, muito obrigada a todos os filhos, né? Todos consagrados Fidelidade da Cruz. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês sempre.
1: Amém. E para vocês que estão nos acompanhando, semana que vem, na segunda-feira, novamente, às 20 horas estaremos aqui. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que nós vamos divulgar o nosso tema e o nosso convidado da próxima semana. Boa noite a todos. Eita, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente.
2: Tchau, tchau. você. Obrigada por cada manifestação de carinho. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.